0: Hey, welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. En ik weet hoe het met jou zit, maar ik zit op dit moment heerlijk in de flow. Ik hoop dat het voor jou hetzelfde is, want dat gun ik je natuurlijk van harte. Maar ik merk dat de laatste weken, zeker sinds de overgang van januari naar februari, dat alles gewoon heel lekker gaat. Dat ik uh, elke dag met plezier aan mijn werkdagen begin en ja, dat ik gewoon heel erg blij ben met hoe alles gaat. En op het moment dat ik deze aflevering opneem ...zit ik in de laatste week van de voorbereidingen van de Plan Je Succes in Google Week... ...die ik vanaf volgende week ga organiseren. Ik zal de datum er ook even bijzetten, want misschien luister je deze aflevering wel... Uh, ...weken, maanden of misschien zelfs jaren later. Past ook mooi bij het onderwerp dat ik straks met je ga bespreken. In elk geval, die Plan Je Succes in Google Week is van 24 tot en met 27 februari 2020... En het is nu de dinsdag voor die 24 februari... dus ik ben volop bezig met uh, het maken van de workshops... die ik volgende week live ga geven... Uh, de video's voorbereiden, de huiswerkopdrachten maken... Ik heb inmiddels een klant van mij gevraagd of zij die huiswerkopdrachten mooi wil vormgeven zodat ze er ook nog uh, visueel aantrekkelijk uitzien. Uh, ik krijg steeds weer invallen waarvan ik denk: van ja, als ik dit ook nog deel in de workshop, dan gaan uh, mijn deelnemers er nog meer resultaat uit halen. Uh, wordt het nog simpeler voor ze, weten ze nog beter wat ze moeten doen. Dus dat soort invallen krijg ik de hele dag door. En wat nog het allerleukste is, is dat er steeds weer nieuwe deelnemers bij komen. Ik zit inmiddels al op boven de 100 uh, deelnemers die volgende week meedoen aan de Player Succes in Google Week. En elke keer als ik weer een nieuwe aanmelding zie, word ik daar gewoon zo blij van. Denk ik van ja, weer een ondernemer die ik hierin mag uh, inspireren. Die ik hier een hele week in uh, mee mag nemen. Vond het ook wel opvallend, want ik heb tot nu toe uh, vier challenges georganiseerd. Moest even nadenken, maar inderdaad, het zijn er vier. En... Het hoogste aantal deelnemers dat ik tot nu toe heb gehad is denk ik ongeveer 115. En dat was dan omdat er op de laatste dag voordat het begon uh, nog uh, heel veel deelnemers bij kwamen. Dus uh, twee, drie dagen van tevoren zat ik ergens rond de uh, 75 zal het geweest zijn. En dan ineens op de laatste dag kwamen er nog heel veel deelnemers bij. Soms ook als het al begonnen was. En nu zit ik dus al een week van tevoren op meer dan 100 deelnemers. En ik dacht ook van, hé, hey, hoe komt dat nou? Nou, het kan natuurlijk zijn omdat het onderwerp weten uh, interessant is... om het zomaar even te zeggen, dat uh, ondernemers denken... ja, dit is precies wat ik nodig heb. Ik leer je in de Play Succes in Google Week... hoe je meer potentiële klanten op je website krijgt. Uh, dus het kan zijn dat dat onderwerp uh, nog meer aanspreekt... dan het onderwerp van andere challenges die ik georganiseerd heb... Maar ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat ik uh, minder gefocust ben op de aantallen die ik wil halen. Bij mijn eerste challenges had ik altijd een mega hoog aantal deelnemers in gedachten dat ik dan graag wilde halen. Nou, meestal was dat rond de 300, 300 of 250. Uh, ging ik bijvoorbeeld rondjes tekenen in een klapblok voor elke deelnemer die ik wilde hebben. En dan als er weer een deelnemer bij kwam ging ik rondjes inkleuren. Maar in plaats van dat ik dan echt de oprechte blijheid kon voelen van... ...hé, hey, er is weer een deelnemer bij, zat ik ook vooral te kijken van... ...oh, er zijn nog heel veel rondjes niet ingekleurd, dus ik kom nog heel veel deelnemers tekort. Nou, inmiddels heb ik me heel erg verdiept uh, afgelopen jaren nu nog steeds in... ...the law of attraction, de wet van de aantrekkingskracht. En die zegt van, hé, hey, als jij heel erg gefixeerd bent op tekort, dus heel erg kijkt naar wat er nog niet is dan gaat het je ook niet lukken om dat aan te trekken wat je wel wilt. Want je bent zo gefocust op wat er nog niet is... dat dat wat je graag wilt niet naar jou toe kan komen. Nou, super interessant. Ook wel confronterend voor mij. Want ik ben iemand die heel erg gefocust is, was op aantallen. Uh, maar het is wel iets wat mij heel veel inzicht in heeft gegeven. En nu bij deze challenge, ik had niet vooraf een doel gesteld... van oh, het moeten zoveel deelnemers worden. Ik heb ook niet mijn kladblok met rondjes volgekrabbeld... om die vervolgens in te kleuren... Nee, ik weet wel ongeveer hoeveel deelnemers er nu zijn. Het zijn er nu denk ik rond de 110, maar niet het exacte aantal. Ik ben er ook niet de hele tijd op gefocust. Ik ben gewoon heel erg blij als ik weer een aanmelding binnen zie komen. En ik denk dat het succes van deze uh, training, dat er zoveel deelnemers nu al zijn... te maken heeft eigenlijk met de combinatie van die twee dingen. Dat het gewoon een super interessant onderwerp is. En dat ik minder gefocust ben op, oh, ik moet dit aantal halen of het moet zoveel zijn. Uh, waardoor je dan elke keer ook negatief gaat denken als je daar nog heel ver van af bent. Dus die combinatie van twee dingen werkt denk ik heel goed. Als jij nou zegt van, hé hey, Rimke, hou eens op met kletsen, vertel mij hoe ik mij kan aanmelden... Dat kan op ikhelpjouonlinenl online.nl/slash plan je succes in Google Week. Ik zal die link ook even bij de omschrijving van deze podcast plaatsen, zodat je hem daar ook kan vinden. Maar het is dus ikhelpjouonlinenl online.nl/slash plan je succes in Google Week. Het begint dus op maandag 24 februari 2020. Je kan eventueel ook nog gedurende de week aanhaken als je deze podcast volgende week bijvoorbeeld beluistert. Het is helemaal gratis, het duurt vier dagen. En ik ga je echt in de actiestand zetten. En ik ga ook nog uh, een beloning uitloven aan een van de deelnemers, die elke dag, alle vierde dagen, zijn of haar huiswerk maakt. Dat je van mij krijgt, zodat je ook echt de beste resultaten haalt uit deze training. Nou, dat kun je allemaal ook al wel lezen op uh, ikhelpjouwerlijn.nl/slash Playen Succes in Google Week. Uh, als je nog iets wilt delen over deze training die ik organiseer, maak je ook nog weer kans op een prijs. Staat ook wel op die aanweldpagina. Uh, maar in elk geval, uh, ja, daar word ik heel enthousiast van. Vandaar ook dat ik er zo over aan het ratelen ben. Uh, ik ben de hele maand al bezig met de voorbereidingen hiervan. En ik kan eigenlijk niet wachten tot het maandag is en we echt gaan, uh, gaan beginnen. Um, wat ook nog heel leuk is om te vertellen, is dat ik afgelopen week, afgelopen woensdag... bij uh, een groep ondernemers in Noordwijk was, aan wie ik een workshop mocht geven over social media... En die workshop heeft mij ook een aantal inzichten gegeven waar ik je zometeen in de podcast over ga vertellen. Het uh, was wel heel leuk. Ik heb uh, voorheen in de journalistiek gewerkt. Misschien weet je dat als je vast te bent van de podcast. Uh, ik schreef heel veel tijdschriften. Een van die tijdschriften waar ik voor schreef, dat heette Noorderland. En ik werkte met verschillende hoofdredacteuren bij de verschillende tijdschriften... Uh, maar de hoofdredactrice van Noorderland, dat was stiekem toch wel mijn, uh, mijn favoriete hoofdredactrice, had ik gewoon de leukste klik mee. was ook iemand die uh, haar uh, freelancers wel eens persoonlijk uitnodigde op de redactie om even kennis te maken of gewoon even wat dingen te bespreken. Uh, en met haar had ik van alle hoofdredacteuren met wie ik in al die jaren in de journalistiek heb gewerkt toch wel de leukste klik. Ik weet niet of ze wel eens naar mijn podcast luistert, maar dan hoort ze dit in elk geval... En uh, toen uh, zij stopte met haar werk als hoofdredacteur daar... Uh, en ik uiteindelijk stopte als journaliste... hebben wij wel altijd contact gehouden, met name via Facebook. En afgelopen najaar kreeg ik een berichtje van haar. Zij woonde inmiddels niet meer net als ik in Leeuwarden, maar nu in Noordwijk. Uh, dat zij uh, bij de ondernemersvereniging in Noordwijk zit... en dat daar behoefte was aan iemand die een workshop over social media kan geven... Nou, zij kende mij, ze wist dat ik inmiddels in de online marketing zat. Dat ik veel weet van social media. Dus ze vroeg, vind jij het leuk om die workshop bij ons te komen geven? En heb je geen bezwaar tegen dat er dan wat reisafstand is? Nee, ik zei, vind ik helemaal niet erg. Ik vind het leuk om een workshop bij jullie te komen geven. Uh, ook omdat, misschien weet je dat ook wel, ik veel online workshops geef. Ik geef veel, wat ze dan noemen, webinars. Uh, en heel af en toe maar geef ik ook een live workshop. En... Ik merk wel dat als ik dat doe, dat het toch wel het allerleukste is. Want bij een online workshop zit iedereen vanaf zijn of haar eigen plek... Uh, waar ook in Nederland en in mijn geval waar ook op de wereld te kijken naar die workshop. Ik uh, heb wel interactie met de deelnemers via de chat, maar verder zie ik ze niet. Op het moment dat ik een live workshop geef, dan zie ik gewoon ook de deelnemers tegenover mij zitten. Kunnen ze vragen naar mij stellen? Hebben ze ook interactie met elkaar... En ik merk wel dat ik dat heel erg leuk vind. Dus toen deze kans voorbij wijk kwam om deze workshop te geven... heb ik ook meteen gezegd van ja, dat lijkt me heel erg leuk. Dat wil ik heel graag doen. Uh, en zodoende kwam ik dus afgelopen woensdag terecht in Noordwijk. En het was wel leuk. Ik begon deze workshop. Er was een groep van ongeveer 17 ondernemers. En ik begon de workshop met even een testje van... hé, hey, wat weten jullie nu eigenlijk van social media? Dus ik vroeg bijvoorbeeld van... hé, hey, weten jullie wat het uh, meest gebruikte kanaal is uh, qua social media... Weten jullie welk kanaal het hardste groeit op social media? Kennen jullie het nieuwste social media kanaal? Nou, Een aantal van de deelnemers die wisten daar wel de goede antwoorden op te geven. En ik merkte ook dat er best wel wat ondernemers aanwezig waren... die eigenlijk helemaal niet zoveel doen met social media. Uh, er waren een paar bij die waren heel actief op Instagram. Er was iemand die had een eigen Facebookgroep, één van de 17 deelnemers. Maar er waren ook heel veel ondernemers die eigenlijk maar heel weinig deden met social media. Of misschien zelfs er helemaal niet actief waren... Maar zo leuk, er was ook een dame die uh, zelf geen ondernemer was. Maar haar vriend heeft een heel succesvol uh, bedrijf in Tegels en Vloeren in Noordwijk. Ook heel veel van de andere deelnemers die kenden dat bedrijf wel. Dus het is echt een lokale, bekend bedrijf. Dus ze zei ook van ja, dat loopt gewoon heel erg goed. Uh, en we hebben eigenlijk nog nooit wat met social media gedaan. Nou, zij zelf... Uh, heeft een universitaire studie gedaan waar heel veel van haar tijd de afgelopen jaren naartoe is gegaan. En ze zei van ja, ik heb nu wat meer tijd vrij. Uh, dus ik heb nu ook tijd om je social media te verdiepen. En mijn vriend en ik willen nu kijken hoe we ook social media voor ons bedrijf kunnen inzetten. En dacht van hé, hey, dat is wel verfrissend. Want ik zit echt in zo'n online uh, bubbel. Uh, en dat realiseer je je niet altijd als je daarin zit. Maar dat is wel zo dat ik denk van ja, iedereen, iedere ondernemer is actief tegenwoordig op social media. Nou, hoe komt het dat ik dat denk? Ik heb natuurlijk zelf een bedrijf waarin ik uh, ondernemers enthousiast maak... om uh, op social media actief te worden. Nou, gaan natuurlijk mensen mij volgen die daarmee bezig zijn. Ik ga hen ook volgen. Dus ik zie van, ja, ze zijn er ook lekker mee bezig. Ik volg zelf trainingen en cursussen... waarbij ik ook weer in groepen ondernemers terechtkom... die ook allemaal heel druk zijn op social media. Uh, ik leer leuke nieuwe, nieuwe mensen kennen via social media... Nou, dan kom je echt in zo'n bubbel. En met een bubbel bedoel ik dat jij terechtkomt in een online uh, ja, netwerk... waarin eigenlijk iedereen ongeveer met hetzelfde bezig is. En dan ga je al snel denken van, oké, okay, iedereen doet dat dus. En uh, iedereen is in dit geval met social media bezig. Nou, ik ontdekte dus bij die groep in Noordwijk waar ik was... dat er nog best wel veel ondernemers zijn... die eigenlijk niet of nauwelijks iets met social media doen... Er was ook een dame die had een kapsalon. Ze zei, ik heb geen website, ik heb geen social media kanalen. Ik doe er helemaal niets mee. Terwijl als jij een lokale zaak hebt, zoals een kapsalon... liggen er ook heel veel kansen op social media. Nou, ze zei, ik ben nu vooral aan het flyeren... mond tot mond reclame om op die manier klanten te krijgen. En ze benutten dus nog helemaal niet de kracht van social media. En wat ik dan ook meteen dacht van... ja, mensen die daar zelf niet zo druk mee zijn die volgen waarschijnlijk ook niet anderen op social media. Die zijn daar ook niet actief mee. Dus op het moment dat ik iets deel... wat voor heel veel ondernemers interessant is... dan voelt het wel van oké, okay, ik bereik ook al die ondernemers... want die zitten allemaal op social media. Maar in de praktijk zijn er dus ook best wel veel ondernemers... die ik op die manier helemaal niet bereik... omdat ze gewoon simpelweg niets met social media doen... Dat is ook nog iets, ik uh, legde wat uit over hoe Instagram stories werken. Dat je daar video's kunt plaatsen en dat ze dan na 24 uur weer weg zijn. Wat het ook wat veiliger maakt om daar iets mee te doen. Want uh, ja, na een dag ziet toch niemand het meer. Dus er vroeg ook een aantal deelnemers van ja, en als je dan even een paar dagen niet op Instagram zit. Zie je het dan nog wel voorbij komen? Ik zei nee, want dan is het gewoon weer in het niets verdwenen. Nou, dan heeft dat toch ook eigenlijk weinig waarde. Want dan zien alleen maar die mensen die, op die in die 24 uur... Uh, ...online zijn en op Instagram zijn, die zien het dan maar. En mensen die dan even niet online zijn een paar dagen, die zien het niet. Ik dacht van, hé, hey, ja, dat is wel een hele andere kijk op de zaak... ...dan wat er in onze online wereld... En ik weet niet of jij ook deel uitmaakt van de online bubbel... ...maar ik denk voor de meeste van mijn luisteraars dat het wel geldt. Maar dat is wel een hele verfrissende kijk op de zaak. Van ja, je kunt wel heel druk zijn met stories en daar heel veel plaatsen. Uh, alleen het is zo dat je daar echt ook weer mensen mee misloopt. Want er zijn ook echt mensen die niet dagelijks op Instagram zitten... of die niet dagelijks op Facebook zitten... die niet verslaafd zijn aan social media... of er veel te veel tijd doorbrengen... of gefrustreerd raken... omdat het allemaal zoveel tijd kost. En dat sluit ook aan bij het thema... waar ik het dus eigenlijk met jou wil hebben vandaag. Namelijk het verschil tussen wat ik maar even wegwerpcontent noem... en content met eeuwigheidswaarde... Nou, wegwerpcontent, dat klinkt een beetje negatief, uh, is niet per se zo bedoeld. Want ik zie best veel ondernemers die hier mega veel uithalen door uh, ja, wegwerpcontent te maken, zoals ik dat dan noem. Uh, en daar versta ik onder eigenlijk alles wat jij uh, maakt, publiceert en dat dan maar uh, een dag tot hooguit een paar dagen... ...onder de aandacht is van jouw klanten, van jouw potentiële klanten, van jouw doelgroep en daarna eigenlijk niet of nauwelijks meer waarde heeft. Nou, een voorbeeld is een bericht dat je plaatst op Facebook. In de eerste dag nadat je dat geplaatst hebt, komt dat onder de aandacht van een deel van jouw volgers. Als het een heel aantrekkelijk bericht is, bereik je er heel veel mensen mee. Als het mensen toch niet zo aanspreekt, bereik je er maar een klein groepje van jouw Facebook-volgers mee. Op het moment dat iemand jou volgende week pas leert kennen, gaat diegene meestal niet jouw hele pagina doorscrollen om ook nog te kijken wat je vorige week en nog langer geleden hebt gedeeld. Dus de waarden die je toen hebt gedeeld. Daar bereik je niet uh, potentiële nieuwe klanten mee... die jou op een later moment op Facebook leren kennen. Uh, je bereikt er ook meestal niet al jouw Facebook-fans mee. Uh, Instagram, wat ik net zei met die stories... als jij daar heel veel op inzet, je maakt heel veel stories... Uh, de mensen die jou uh, over drie maanden pas gaan volgen... die krijgen niet de inspiratie te zien die jij vandaag in jouw stories deelt. Dus om daar resultaten uit te halen moet je daar telkens weer een nieuwe impuls aan geven. Moet je elke dag of elke week meerdere keren uh, bedenken van... hé, hey, hoe kan ik nu weer mijn mensen inspireren? Hoe kan ik nu weer onder hun aandacht komen? Uh, wat kan ik vandaag weer delen in mijn stories? Dus uh, het is iets waar je continu druk mee blijft. En als je daar ook echt klanten uit haalt, dan is dat zeer de moeite waard. Want als jij elke dag inspirerende stories maakt... Uh, dan kun je daar echt vaste fans voor krijgen, vaste kijkers voor krijgen... Uh, die je dan ook echt elke dag iets van inspiratie of tips geeft... waardoor je heel erg een, uh, wat ik altijd noem... een onderdeeltje van hun online dagelijks leven wordt. En als je die band met mensen weet op te bouwen dan ga je daar op zeker klanten uithalen. Uh, ik kijk bijvoorbeeld heel graag naar de stories van uh, Kim Munnekom... van Rosanne Rauben, En zo zijn er nog een aantal dames... Uh, bij wie ik inmiddels ook één uh, of meerdere uh, trainingen heb gevolgd. Betaalde trainingen. De Social Good Girl is ook een voorbeeld van iemand... Die ik, uh, bij wie ik graag stories kijk. Celine Charlotte... Dat zijn echt mijn, uh, ja, mijn favoriete Insta-storymakers. En ik zorg ook dat die altijd vooraan in mijn overzicht uh, zitten. En dat ik ook alles wat zij plaatsen meekrijg. Omdat ik dat heel inspirerend vind. Ja, die vier dames die ik net noem. Dat zijn dus ook precies de dames. Bij wie ik ook trainingen heb gevolgd. Cursussen heb gedaan. Uh, dus dat werkt heel goed. Als je dat echt goed aanpakt. Jezelf regelmatig laat zien. Zorg dat je er elke dag bent voor jouw volgers. En dat kan net zo goed op Facebook en op LinkedIn. Als in die Instagram-stories. Dan haal jij daar zeker weten klanten uit. Van mensen die gewoon elke dag iets inspirerends van jou krijgen. Daardoor een steeds sterkere band met jou krijgen. Steeds meer vertrouwen in jou krijgen. En die daardoor klant bij jou worden. Maar op het moment dat jij daar niet zo consistent in bent. Dat uh, heel wisselvallig doet. Uh, ga je daar waarschijnlijk juist heel weinig uit halen. En daar ga ik nog een keer een aparte podcast over opnemen. Uh, wanneer jij wel en niet de type bent om social media, via social media klanten te krijgen. Uh, die podcast uh, staat voor volgende week in de planning. Maar wat ik voor nu duidelijk wil maken... is dat je dus wel wegwerpcontent aan het maken bent. Dus iets wat even één dag iets voor jou doet. Als je heel veel geluk hebt, doet het twee dagen niets voor je. Maar dat daarna weer weg is... waardoor je weer iets nieuws moet maken. En dat in tegenstelling tot content die eeuwigheidswaarde heeft. En als ik het daarover heb... dan heb ik het meer over uh, blogs, over podcasts... zoals ik deze nu aan het maken ben... Uh, en over video's die jij ofwel op je website plaatst ofwel op YouTube. Dus niet de video's die je in Instagram stories deelt of in een Facebook Live deelt uh, of op andere social media kanalen. YouTube telt wel mee als je het daar plaatst, uh, maar niet op Facebook en Instagram en LinkedIn. Want dat valt eigenlijk ook weer onder wegwerpcontent. Mensen bekijken dat. Uh, misschien trek je de, de tweede en de derde dag ook nog wat kijkers mee. Als je gaat adverteren kun je er nog wat langer kijkers mee trekken... maar daarna is het wel weer uitgewerkt. Uh, op het moment dat jij een video maakt en je plaatst die op YouTube... dan heb je het voordeel van hey, YouTube is een zoekmachine. Als mensen daar de juiste woorden typen, komen ze op mijn video terecht... gaan ze daar waarde uithalen en dat kan ook nog heel makkelijk... een half jaar of een jaar of nog langer nadat jij die video hebt gemaakt. Dus video's plaatsen op YouTube en op je website ook... dat is geen voorbeeld van wegwerpcontent... Dat is voorbeeld van content met eeuwigheidswaarde. Nou, hetzelfde geldt voor uh, een podcast. Ik grapte net al eventjes van, hey, misschien beluister jij deze aflevering uh, wel een paar jaar nadat het uh, vandaag 18 februari 2020 is. Dat is iets dat mogelijk is. Ik heb nu bijna 40 afleveringen gemaakt van de podcast. Iemand die mijn podcast deze week ontdekt die kan al die afleveringen terugluisteren. Die heeft voor uren en uren aan waarde klaarstaan. En voor sommigen zal dat misschien een beetje veel zijn... maar anderen denken van... wauw, dat heb ik nu allemaal nog te goed... en dat kan ik allemaal nog beluisteren. En met die luisteraars kan ik dus nog heel veel waarde delen. Dus elke podcast die ik maak... is een voorbeeld van content met eeuwigheidswaarde. Mensen die elke week vastluisteren... en als je er eentje van bent, ben ik super blij met je... Uh, die kunnen gewoon elke week nieuwe content tot zich nemen... Maar nou, mensen die de podcast veel later ontdekken... die kunnen ook nog alle oude content heel makkelijk uh, beluisteren. Omdat het gewoon overzichtelijk allemaal bij elkaar staat in dezelfde app. En ze daar gewoon naartoe kunnen scrollen en denken van... hé, dit onderwerp spreekt mij aan, dit ga ik beluisteren. En dat kan wel iets zijn wat ik al maanden of uh, straks misschien wel jaren geleden heb opgenomen. Nou, hetzelfde geldt ook voor blogs. En bij blogs werkt het ook weer zo dat zij gevonden kunnen worden in Google... Uh, moet je wel even een aantal dingen doen... die er ook voor zorgen dat jouw blog goed vindbaar is in Google. Nou, beluister daarvoor zeker de vorige aflevering van de podcast... waarin ik daar heel veel tips over heb gegeven. Op het moment dat jij dat goed doet... kunnen mensen ook waarde halen uit een blog... die jij een jaar geleden hebt geschreven... twee jaar geleden hebt geschreven... misschien wel drie jaar geleden... Ik merk bijvoorbeeld dat een blog dat ik in 2018 heb geschreven... Uh, nog steeds mijn best vindbare blog via Google is. Dat ik daar nog steeds dagelijks tientallen bezoekers uh, mee naar mijn website trek. En dat nu ook weer andere artikelen die ik een tijdje geleden geschreven heb... opgepikt worden door Google en nu ook weer nieuwe lezers bereiken. Dus met dit soort content, ook met blogs... Uh, kun jij ook op een veel en veel later moment nog mensen inspireren... van waarde voorzien... Op het moment dat iemand er echt waarde uit haalt... of dat nou een video is of een podcast of een blog... zal die persoon ook meer van jou willen weten. Meer afleveringen beluisteren, meer video's bekijken... meer blogs lezen. Kijken hoe hij of zij met jou in contact kan blijven. Uh, als je bijvoorbeeld een weggever hebt op je website... een online cadeautje wat mensen bij jou kunnen aanvragen... gaat diegene zich wel misschien inschrijven voor jouw e-maillijst... zodat je ook per e-mail met diegene in contact kunt blijven... Wat dan ontstaat door iets wat jij al een hele tijd geleden bijvoorbeeld hebt gedaan. Uh, vervolgens kan diegene ook geïnteresseerd raken in jouw aanbod en klant bij jou worden. Uh, terwijl met een Facebook-post die jij twee jaar geleden geschreven hebt, ga je nu geen klanten meer binnenhalen. Maar met een blog die je toen geschreven hebt of een video die je toen gemaakt hebt, kan dat wel omdat het gewoon eeuwigheidswaarde heeft, het blijft altijd bewaard. Mensen kunnen het altijd vinden als je het goed uh, geoptimaliseerd hebt... of goed bereikbaar hebt gemaakt. Uh, en mensen kunnen daar dus ook maanden of jaren later nog waarde uithalen. En wat ik je sowieso wil aanraden... ik ken mijn, uh, mijn luisteraars een beetje, mijn potentiële klanten... en mijn huidige klanten een beetje... die denken van, oh, dat is allemaal interessant. Ik ga er op alles optuiken, ik ga met alles aan de slag. Nou, dat is niet aan te raden... Uh, ik noemde net drie voorbeelden van content met eeuwigheidswaarde. En dat zijn uh, video's, podcasts en blogs. Ik wil je aanraden om uh, vol in te gaan zetten... op één van die drie vormen van content met eeuwigheidswaarde. Uh, en als je scherper luisteren bent, denk je van... ja, Remke, jij zet twee in. Want jij maakt podcasts en je schrijft blogs. Klopt. En ik moet me nog inhouden om geen videokanaal te starten. Dus ik plaats wel eens een video, maar dat doe ik niet structureel. Um, maar... Als jij als ondernemer niet uh, van marketing jouw dagelijks werk hebt gemaakt, je hebt een ander soort bedrijf... wil ik je aanraden om vol te kiezen voor één vorm van content die eeuwigheidswaarde heeft. Dus ofwel dat je zegt ik ga kijken hoe ik zo vaak mogelijk een waardevol blog kan schrijven... dat ook goed gevonden wordt in Google. Ofwel je start een videokanaal en je zorgt dat je daar bijvoorbeeld elke week een waardevolle video plaatst... Ofwel je gaat net als ik podcasten en je maakt daar bijvoorbeeld één keer per week een waardevolle aflevering in. Dus dat je echt gaat inzetten op één vorm van content met eeuwigheidswaarde. Heb je heel veel tijd over of ben je inmiddels zo met je bedrijf gegroeid dat je uh, bijvoorbeeld een team om je heen hebt... en dus zelf meer tijd hebt, dan kun je een tweede vorm erbij pakken. Uh, maar weet dus dat deze vormen van content, video's, uh, niet de social media video's... maar de video's die je op je website en YouTube zet podcasts en blogs, dat dat vormen zijn van content... die ook over de langere termijn, op een langere termijn... over een langere periode uh, iets voor jou blijven doen. Op het moment dat je ze nu maakt... kunnen ze ook over een paar maanden, over een jaar, over twee jaar... iets voor jou uh, gaan doen. En dat is wat ik je wil benadrukken. Kijk eens hoe jij je tijd op dit moment verdeelt. Uh, hoeveel procent van jouw tijd dat je dingen aan het maken bent... en aan het plaatsen bent en aan het delen bent... gaat op aan wegwerpcontent... En hoeveel procent van de tijd die jij besteedt gaat op aan content met eeuwigheidswaarde. Dus hoeveel ben je bezig met social media? Hoeveel ben je bezig met ofwel blogs, ofwel podcasts, ofwel uh, video's? En als ik naar mezelf kijk, dan was die verhouding in eerste instantie... Uh, ...denk wel 90% wegwerpcontent en 10% content met eeuwigheidswaarde. Nou, gelukkig viel bij mij al heel snel het kwartje van... ...Rimke, jij bent al heel... Uh, Heel druk bezig met social media. Je vindt dat ook super leuk. Maar het is veel slimmer om in eerste instantie op blogs in te zetten. Uh, dus bij mij is dat al geleidelijk toen verschoven naar meer content met eeuwigheidswaarde. En op dit moment uh, is die content met eeuwigheidswaarde. Stop ik daar meer tijd in dan in social media. Dus is er echt een enorme verschuiving in. En ik denk dat het nu uh, 65% content met eeuwigheidswaarde is en 35% wegwerpcontent. Uh, en met die webshop-content doe ik dan wel alleen dingen waar ik heel consequent in ben, heel consistent in ben. Dus de Instagram stories die zet ik volop in, zal ik ook zeker blijven doen. En je moet ook niet uit deze podcast halen van, hé, hey, ga helemaal van social media af. Dat wil ik helemaal niet meegeven. Uh, maar ik. Ik heb wel besloten van als ik bezig ben met wegwerpcontent, dan wil ik het ook heel consistent doen. Zoals bijvoorbeeld elke door de weekse dag een videostory maken op Instagram. Elke door de weekse dag van mij laten horen op Facebook. Zodat uh, ja, daar eigenlijk de kracht in zit. Doordat mensen mij elke dag zien met iets inspirerends of iets waardevols of iets leuks. Elke dag even die connectie met mij maken. Haal ik daar ook wel degelijk klanten uit. Maar ik zorg wel dat ik ook dus die content met eeuwigheidswaarde maak. En dat ik daar het merendeel van mijn tijd aan geef. En dat is dus wat ik jou ook wil, uh, wil meegeven. Als je merkt, die verhouding is nu heel scheef en die gaat echt richting die wegwerpcontent. Kijk dan eens dus of jij dezelfde hoeveelheid tijd op een andere manier kunt, uh, kunt verdelen. Nou, als je daar nog extra, extra inspiratie voor nodig hebt... Uh, ik begin helemaal over mijn woorden te struikelen. Uh, wil ik nogmaals zeggen... zorg dat je bij die Plan Je Succes in Google Week uh, bent. Gaan we het ook op de laatste dag hebben over bloggen. Ook het soort blogs dat jij uh, moet schrijven... waar je het beste je tijd aan besteedt... als je echt ideale klanten op je website wilt hebben. Dat komt op de donderdag aan bod. Leuk is, die workshop op donderdag ga ik ook twee keer geven... zowel in de ochtend als in de avond. Dus ook als jij zegt... ja, in de ochtend kan ik niet live aan je workshop zijn... Kun je misschien in de avond daaraan meedoen. Uh, kun je allemaal vinden op ikhelpjouwonline.nl... slash Succes in Google Week. Meld je daar vooral aan. Ik uh, heb er zin in om nog veel meer ondernemers te inspireren. Ik ben al super dankbaar voor iedereen die nu meedoet. Maar uh, er mogen nog meer bij. Hoe meer, hoe leuker en hoe meer waarde ook iedereen eruit haalt. Er zit ook een Facebookgroep bij... waar je gedurende de training contact kunt hebben met de andere deelnemers... Wordt vaak ook als heel inspirerend ervaren. Uh, dus weet dat het echt een, een week wordt waarin ik je in de juiste energie ga brengen. Om meer klanten op jouw website te krijgen. Door content met eeuwigheidswaarde te maken. En nog een aantal slimme dingen te doen die je in die week wel gaat, uh, gaat ontdekken. Nou, dankjewel voor het luisteren. Uh, ook weer bedankt aan degene die de afgelopen aflevering gedeeld hebben in hun Instagram stories. Volgens mij waren dat deze keer Patricia, Gonny en Griet. Ik hoop niet dat ik nu iemand uh, oversla, maar weet dat ik dat ontzettend waardeer als je iets deelt over wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Of gewoon even laat weten aan jouw story volgens dat je luistert naar mijn podcast. Want dan kan ik mijn bereik weer vergroten, kan ik nog meer mensen inspireren. Uh, misschien wel mensen die nu ontdekken dat er al bijna 40 andere afleveringen ook nog voor hen klaarstaan. Dus als je ook deze keer weer iets wilt delen over dat je naar deze podcast aflevering luistert, krijg je wederom mijn eeuwige dank.